0: Olá, eu sou Simba Hortelã Jr. e este é o episódio número 11 da série Leituras, podcast Curitiba Lei. A leitura de hoje será realizada por Alana Albinati e a obra escolhida foi o conto Pensamentos, Palavras e Obras, do livro Japodeis da Pátria Filhos, de João Baldo Ribeiro, publicado em 1991 pela editora Nova Fronteira e reeditado em 2009 pela editora Objetiva. A obra é uma reunião de histórias cômicas, fantasiosas e, por vezes, líricas, de um observador dos modos e costumes do povo brasileiro. João Baldo Ribeiro nasceu na cidade de Itaparica, Bahia, em 1941. Mudou-se para Salvador aos 10 anos. Em 1957, começou a trabalhar como jornalista e, no ano seguinte, Iniciou os estudos em Direito na Universidade Federal da Bahia. Em 1964, mudou-se para os Estados Unidos, onde fez mestrado em Ciência Política. Publicou seu primeiro livro, Setembro não tem sentido, em 1968. Teve alguns de seus livros adaptados para televisão, cinema e teatro. Suas principais obras são Sargento Getúlio, de 1971, Viva o Povo Brasileiro, de 1984, o sorriso do lagarto de 1989 e a casa dos budas ditosos de, de 1999. Entrou para a Academia Brasileira de Letras em 1994 e recebeu o prêmio Camões em 2008. Além dos seus livros publicados, trabalhou como cronista nos jornais O Globo e o estado de São Paulo. João Baldo Ribeiro faleceu em 2014 Deixando um rico patrimônio cultural para a língua portuguesa. Boa leitura com os ouvidos.
1: Pensamentos, Palavras e Obras Em matéria de pecados, aliás, em matéria de religião geral, eu sempre achei que a pior coisa é os pensamentos. Na aula de catecismo, que era depois da missa e antes do futebol, quer dizer, a gente só pecando, porque não queria assistir o catecismo. Nessa aula, Dona Maria José, com aquelas blusas dela de mangas fofolentas e os olhos piscando o tempo todo e a cara de doente, dizia que se peca por pensamentos... Palavras e obras. Palavras e obras, certo, muito certo, certo. Mas pensamento é muito descontrolado, de maneira que todo mundo tinha dificuldades nessa parte. Talvez somente Dona Maria José não tivesse, porque tudo o que ela pensava era catecismo. Muitas vezes perguntei à minha mãe, e não perguntei a Dona Maria José, porque o que a gente perguntava a ela, ela mandava a gente estudar e escrever uma dissertação para ler alto no outro domingo. Como é que a pessoa fazia para não pecar por pensamentos e ela me disse que bastava não pensar nem besteira, nem safadagem? Ora, isso está todo mundo sabendo. A questão é que a besteira e a safadagem aparecem o tempo todo, sem ninguém chamar. Mas, de fato, era uma coisa muito de admirar que os crescidos todos, na hora da comunhão, iam sem pestanejar. Quer dizer, não tinham pecado nem por pensamento, porque senão não iam arriscar a receber o corpo de Cristo com tudo por dentro sujo e imundo de pecados. Eu não. Eu sempre tive problemas, porque primeiro nunca deixava de esquecer algum pecado. E na hora que saía é que eu lembrava e aí ficava com vergonha de voltar ao padre e aí ficava achando que ia como um lugar sujo, imundíssimo. Mas minha mãe disse que eu não podia fazer lista de pecados. Onde já se viu que na hora o Espírito Santo ajudava, mas ele nunca me ajudou. Pelo menos eu nunca notei nada, enfrentei bastante sofrimento. No primeiro ano, eu não tive o problema do pecado, porque a comunhão foi na Páscoa do colégio e eu era o único aluno que ainda não tinha feito comunhão. De forma que minha mãe me mandou com uma fita branca desta largura, amarrada no braço e descendo com umas franjas, que eu fiquei envergonhadíssimo. Na outra mão, minha mãe mandou eu segurar uma vela, também amarrada de fita, e fiquei mesmo um espetáculo, de forma que me considerei fazendo penitência o tempo todo e, de qualquer jeito, só conseguia pensar na fita e na vela. Uma coisa tristíssima de se ver que eu estava e todo mundo me olhando e só não dando risada, porque era uma questão de comunhão. Mas ainda assim eu fiquei desconfiado e aí, na hora que o colégio todo ficou sentado na igreja, esperando a missa começar, consegui falar com Dona Maria José para saber se podia fazer uma confissão de última hora. — É somente um reforço — disse eu. — A senhora sabe. A pessoa vai andando e vai pecando. Palavras e obras não — mas pensamento sempre uma coisa ou outra vai escapando, disse eu. E ela ficou vermelhíssima. Então ela me levou até um padre alto que estava na sacristia e perguntou a ele se ele podia ouvir a confissão de última hora de um rapaz. E eu ali me sentindo todo besta, com a fita e aquela vela na mão. Mas eu queria estar garantido, com essas coisas não se brinca. E o padre era desses que vêm logo querendo dar porrada. Desses que puxam o queixo da pessoa e passam uns tapinhas na cara. Não suporto. Ah, quer dizer que veio para a primeira comunhão e não se confessou, não é? Falou ele, puxando minha fita, que quase esculhamba tudo. E me deu grande preocupação, porque minha mãe ia botar a culpa em mim. E se eu botasse a culpa no padre, ainda ia tomar um cachação. Não, senhor, eu me confessei, a é que eu estou com um problema. E então o padre foi mais simpático, me chamou para o canto e disse, qual é o problema? Raiva da mãe, disse eu, para não perder tempo, porque a missa ia começar e se eu não estivesse lá na frente, minha mãe ia se aborrecer. Por causa dessa fita e dessa vela, disse eu. Ah, disse o padre, dois nossos! Achei barato naquela hora. Rezei os dois nossos, assisti à missa, comunguei e achei que estava tudo ótimo. É a inocência. No segundo ano, não tinha mais a fita nem a vela. Foi um grande alívio, porém durou pouco. Justamente porque, não tendo nem fita nem vela, sobrou mais espaço para pecados de pensamento. E além disso, a pessoa vai ficando mais velha e vai pecando mais. É a lei da vida. Felizmente, nesse ano, teve retiro no sábado e comunhão no domingo, de forma que a gente saía correndo da confissão e ia comungar, para não dar tempo de pecar por pensamento também, Valdilon, que tem um irmão padre e deve saber dessas coisas, explicou que o camarada fecha os olhos, tapa os ouvidos e fica fazendo barulhos, os mais altos possíveis, com a boca fechada, que ressoa no ouvido e faz aquele escarcel, etc, etc, e a pessoa vai evitando o pecado. Com treino, acho que é possível e de fato o Valdilon treinou diversos. Mas eu nunca treinei, porque ficava com vergonha de esperar a comunhão no meio daqueles sujeitos, tudo de olho fechado, ouvido tapado e fazendo. Mas, de qualquer maneira, essa segunda comunhão correu muito bem, porque eu comunguei em cima da confissão. Saí leve, leve, quase na certeza. Na terceira, é que foi muitíssimo pior, porque eu estava numa idade de viver pecando por pensamentos. E aí que eu até entendi por que o catecismo fala tanto nos pensamentos, é porque tem gente que se torna assim como eu me tornei, não faz nada, só pensa maus pensamentos, todos os tipos, mesmo fazendo força não adiantava nada, era parar, era estar tendo maus pensamentos. Às vezes, eu dizia assim, franzindo até a testa, Não vou ter, não vou ter, sai pra lá! E cantando músicas alto. Vestida de branco, ela apareceu, trazendo nas cintas as cores do céu. Ave, ave, ave Maria! Mas não resolvia. O mau pensamento, zip pronto. Nessa situação, era mais do que difícil uma boa comunhão. Ainda mais que eu dei para achar que os outros não tinham esse problema, que era tudo obra das tentações do diabo do cão. Não se podia confiar em ninguém teve coisas piores nesse ano minha irmã ia fazer primeira comunhão e minha mãe fez uma mesa especial, muito mais especial do que a minha que nem foi especial quer dizer, pecado da inveja e depois tinha de ficar em jejum e eu quase como uma bolachinha de goma, só não comendo porque meu anjo da guarda foi forte e apareceu gente na hora de pegar a bolacha pecado da gula, mais sacrilégio a madrinha de minha irmã apareceu da Bahia e eu fiquei olhando para as pernas dela. Conte aí, mais pecados. Começando de 100. Meu pai me deu dez mil réis e deu cinco a minha irmã e pediram para eu comprar um santinho para mim e um para ela. Todos os dois com meu dinheiro e eu não gostei. Pecado da avareza e mais diversos quebrados e mistos. Quando chegou na igreja, eu já estava suando e, nesse dia, não era uma questão de esquecimento na confissão, nem nada disso. Cada respirada que eu dava, tome uma pecada. A missa ia andando, e andando, e eu vendo a danação chegando, até que não aguentei mais e aproveitei que meu pai assistia a missa lá de fora fumando e minha mãe não podia gritar comigo na igreja e então disse a meu pai que queria ter uma conversa com ele de homem para homem, se ele não ia rir. Não vou rir, disse meu pai, pois então, pois então eu quero ficar aqui na igreja até a outra missa, possa ser a missa das nove, das dez, das onze ou de meio-dia, quero ficar para comungar depois de confessar direito. Muito bem, disse meu pai, quando voltar traga uma garrafa de clarete único da bodega de seu barreto e volte antes de uma hora. Uma fome enorme e uma vontade de chorar, e então eu rezei todas as rezas que sabia, e me confessei às doze horas para a missa do meio-dia. E ali, ajoelhado, esperando a hora, fui sabendo que estava pecando. Fui vendo aquela fieira de pecados passando por mim, e até fiquei como que de fora assistindo o cinema e nem me lembro como foi que eu me levantei e fui receber a comunhão, boiando no meio de todos aqueles pecados e, Deus me perdoe, quase tenho um engulho de arrependimento na hora da hóstia entrar em minha boca. A fome passou e acho que tive febre e até hoje não gosto de lembrar disso, mas vivo me lembrando. Até hoje, tenho certeza que vou para o inferno. E é só por isso que eu não quero morrer agora. Porque, tirante isso, eu queria.
0: Chegamos ao fim do 11º episódio da série Leituras. Acompanhe o Curitiba Lê nas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram da Fundação Cultural de Curitiba. Baixe gratuitamente o aplicativo Curitiba PP. Nele você encontra a plataforma Curitiba Lê, a biblioteca virtual na palma da sua mão, com mais de 200 títulos da literatura universal e textos de autores contemporâneos de Curitiba. Até a próxima!